0: 各位好，今天是博物志的第33期。博物志 m u s i c Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们的节目，并避免内容或收听体验被阉割的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划，支持我们把节目越做越好。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。在今天的节目开始之前，先向您发出一个邀请：下周六，也就是4月9日的下午两点半到四点半，博物志和未知道会一起做一次现场录音，妙雅、蒋寻、c i l a 还有我都会在场。这次活动的地点是在北京的 Coffee Way 咖啡厅，具体的地址请您参见本期网页上的 Show Notes。博物志或者未知道的会员都可以免费入场。如果您希望参加的话，请您使用入会时留下的邮件地址给我们发邮件报名。如果您还不是会员，也可以现场入会，但是我还是鼓励您通过邮件先到博物志 at ipn 点 li 报名。大家好，我是婉英
1: 。我是大黄
0: ，大家好，我是景路。<笑><笑>我以为你要说我是二黄，<笑>嗯，我要忍住。<笑>嗯，今天今天很开心，能找到景路来跟我们一起录这个节目。嗯，其实景路也是叫大黄的，对吧？对，黄景路女士在我们这里就对，为了区分这两只就，就就就就被称作景路了。嗯
1: ，两只。如果大
0: 家有听我们之前的节目以及 IT 公论的上上上期，嗯，就会知道景路也是一名建筑师。那么今天这期节目呢，就是两个建筑师和我。其实就是讨论建筑，然后由我来负责打酱油的一期节目。嗯，但是在我们正式说之前，要不要简单的对上一期节目做一个小型反馈
1: ？要啊要啊。要啊嗯
0: ，就是史上最热烈的一次一期节目，就是反馈最热烈的一期。虽然就是没有任何实质内容的反馈，就是各种哈哈哈、哈、哈哈哈这样的反馈。<笑>
1: 哦，就是在各种社交网络上收到的反馈，<笑>是吧？对，嗯，
0: 对，所以有时候觉得在网上发布的内容呢，是真的是很难抓住大家喜欢的点呢、啊。你们都喜欢些什么鬼东西？<笑>嗯，就是这种。那，呃，所以如您所听到的，我现在声音也回来了，就 Siri 暂时不用。我还挺想 Siri 的。前，嗯。下回给你试试什么 Cortana 或者什么 Alexa 之类的。好
1: 吧
0: ，嗯。然后我前天这就回国了，现在是在北京。呃，因为之前又是生病又是回国收拾东西的，所以那个节目的上线，可能接下来会员通讯的上线都会稍微耽误一点，先跟大家说个抱歉。但是我们都会按期补上，就是如果前面漏的话，后面就会多发，这样给他补齐。嗯，以及那个到了北京之后，我已经开始了，就是大规模集中的博物馆参观。嗯，对。然后我每去一个博物馆呢，都会在我们的社交网络上发一个我现在在这里，所以就请就欢迎大家来活捉我。嗯，对，报告完毕。<笑>呃，行，那我们就开始说今天的正题吧。呃， uh, 所以我们今天的主题是什么来着
1: ？我们的主题是建筑师能给博物馆带来什么
0: ？就是那我们的我们的切入的角度就是说，嗯，其实是其实是平行的，其实是就这样这样的一个话题，就是建筑师能给博物馆带来什么？平行的找到了三个主题，嗯，然后我们分别通过举例的方式来给来讨论一下这个，对吧？哎，我很少有在在节目开始之前做这种就是刚领性的
1: 。对对，我以为你还会说出一个什么别的东西、啊
0: 、好，没有那个，那我们先说今天的第一条了啊。好啊、嗯，大家开始做笔记。就是建筑师带来的博物馆的巨型公共空间。嗯
2: 。
0: 然后我看这个提纲，这里是大黄写的啊，就是你举了两个例子，一个是卢浮宫，和一个是大英。嗯，对，具体展开一下呗。嗯
1: 、呃，举这两个例子的原因是，他们两个在我看来，大概在空间处理上属于同一类。嗯
2: ，
1: 就是原来都是一个很古老、相对古老的建筑。那卢浮宫是王宫嘛？嗯、呃，然后大英原来的建筑本身也是一个很大的一个房子，但是后来经过了几次改建之后。大概变成了现在这个样子，然后最后经过最后一次改建之后，他呃，被，那人叫什么来着？诺曼福斯特最后一次改建之后，给他变成了我们现在看到的这个样子。他们都是对一个古建筑，他们都是对一个在古建筑里面的博物馆进行的一个现代化的一个改建。嗯。那为什么是我说我觉得他们两个一样呢？是因为，呃，他们两个类似呢？是因为。呃，原来的那个建筑卢浮宫，我们很清楚的能够看到，就是它，
2: 嗯、呃，
1: 等于是一个维和维和形制的这么一个王宫。被聿名就是原来的那个做这个改建方案的建筑师，他就在整个卢浮宫的呃中间那个中中中心广场的地下做了一个巨大的公共空间，嗯、然后用这个巨大的公共空间承载了一些新的功能之后，把。原来卢浮宫的几个展馆联系了起来。大英呢是也是在整个中心的庭院里面，诺曼福斯特做了一个大型的一个公共空间，然后这个空间来承载新的功能，同时把几个方向的呃边上的那些展馆都联系起来。我觉得这从这个角度讲，
2: 嗯嗯，
1: 这两个方案的思路是一致的。虽然我们现在看到结果可能看起来。差挺大的，一个在地下，上面有个尖尖的小金字塔；啊、嗯，一个是是有一个那个玻璃顶棚那样的感觉。嗯，但是这空间大英
0: 那个，因为我和景路都没有去过，所以他其实是不是也是一个合围的建筑？嗯、但是他直接是在中间的中庭上盖了个顶，就是盖加了个玻璃盖那样
1: 。对他，但是在中间也加了一个小型的圆形的建筑，也<诶>也不能算原来在
0: 吧？是不是
3: 原来就在呢？中间那个阅览室
1: ，哎，那个是原来就在的吗
3: ？好像，好像以前就是一个阅览室，然后他就是绕着他搭了一个玻璃顶棚，好像
1: 。嗯。哦，那原来它是一个图书馆，图书馆的阅览室是不是？嗯
3: ，好像说是，嗯，阅览中央阅览室
1: 。哦、嗯。嗯、oh, ，OK。那这个点我们要不要重新说一下？
0: 不用，没关系。嗯，你还是要承认自己在节目里偶尔会说错一些内容，被人纠正的嘛
1: ？啊，不是，就我我我是因为现在我们还是确定不了它是不是原来。<笑>
0: 嗯，所以你现在说的就是一个，嗯，原先并不是做博物馆之用而设计建造出的一栋建筑，然后经过建筑师之手进行了改造，变成了一个现代博物馆。我嗯，我
3: 觉得更多的是就说是一个建筑群吧，哦、就原先可能经过那么多对对对,对、嗯、那么久之后，可能就是嗯、呃、越来越多，然后导致你有没有办法，嗯、呃，就人在里面浏览的时候，可能要走的。就绕得很远啊，什么的就没有办法把大家全部联系到一起。然后他们现在改造之后，就是做了一个比较向心性的一个公共空间，之后他就把各个时期的
0: 周围的一些建筑全部联系起来了。哦、啊，嗯、啊，所以我就能你这么说，我就能感受到，就是我们两就是在看就是古建筑改造博物馆的时候，一个非常不同的视角，就是。我主要在意的是改造完成之后，呃，新的空间满足了一个现代的，就是当代的博物馆的各种功能。嗯，就是我不太会，对对对，我不，我作为一个博物馆学学博物馆学的人，我不太会去从景路刚,刚说那个角度去想这个问题。我想的就是，他翻新扩改建之后，就是在原有的那个，呃。参观空间、那个仓库和办公空间的基础上，增加了一个新型博物馆应该有的，呃，更多元的公共空间，包括还有一些什么阶梯教室、嗯、啊、什么会议厅之类这些东西。嗯
1: ，你你你对你说的这个是对的，因为你想一下，原来比如卢浮宫或者大英博物馆，他们原先、那个、没有阶梯教室的。对，原先那个建筑是一个很典型的一个，就是古代的一个。大的公共空间，那个公共空间呃、嗯啊，也就不是公共空间了，是个大空间。它那个公共空间往往是、嗯、你可以回想一下，就是条状的。嗯、它这个它这个公共空间的尺度和大小都是根据那个时候的建造技术和材料的限制而固定下来的，嗯、就它也没有办法做得更大。嗯、它已经尽量，你想皇宫它它那个里面的相对公共的空间，它已经尽量做的最大了，但只能达到那个程度。那这个空间。嗯就像你说的，是不符合现在博物馆的一些公共空间的功能的。嗯
2: 。
1: 而而尤其是这两个馆又是特别特别大的馆，它每年要接待很多的人、嗯嗯
0: 。对，此处说的大就不光只是不光是指面积和体积的大，就是
1: 包括到访的参观者的数量和数量参观人数。对对对对。嗯。然后。这些人需要在一个需要进馆的时候，经过一个特别大的公共空间来稀释，让他们各自在、嗯、<哼>在这个公共空间里找到他们各自需要去的地方。比如有些人可能，我们知道卢浮宫下面就什么都有嘛，有嗯书店、商店，嗯、有有有有有那个吃饭的地儿，<厅>甚至还有邮局之类的，<对>就是它里面什么东西都有嘛。嗯，<音>那这些人有，当然有一些人可能来了就是为了商去商店，他可能不进去参观的。然后有些人可能就是邮局，比举例子啊，总有这样的人嘛。就是他进来之后要要经过一个大空间的这个稀释，原来的那个小空间相对来讲那个小空间是无法稀释这些人的。嗯
2: ，<音>
1: 所以对于建筑师来讲，他对于他来说，他最需要做的就是赋予这些老馆。一个大的公共空间，然后这个公共公共空间用来，就像婉莹说的，用来服务于现代的博物馆的需求。嗯
0: ，那所以你的意思就是说，出现这种大型甚至巨型的公共空间是一种必然，是吗
1: ？我觉得是一种必然，而且、嗯、那锦
0: 路觉得呢？嗯，对，就包括很多
3: 其他博物馆的一些改建扩建，也都是往着这个方向走的，就是提供一些公共空间给大家，嗯。嗯
0: 嗯，其实我挺想听你们俩掐起来的，掐起来，<吧>挑事儿，<笑>挑事失败。这、嗯、这个<对>
1: 这个这这一点上好像掐不清。来，没有没得好掐是吧？嗯、对
0: 嗯，嗯，好吧，也确实是这样。就是除了你刚举的这两个例子之外，我回想起来，我见过的一些就是那个古早的博物馆进行的改造，都是确实是都在往这个路子上走。嗯，然后我此处要说一下国博吗？
1: 你要说呀
0: 、啊、？OK， 比如说我现在就是鲜活的脑中的印象，就是今天早上刚刚去了天安门东的那个国家博物馆，那个大到就是我进去之后就整个人就是懵，就是就懵了
1: 。你可以说蒙圈了、呃呃
0: 。对，我想说蒙圈了，<笑>就因为他那个因为。怎么说？首先，它那个位置比较敏感嘛，天安门，所以，然后安检又很严格，然后人又特别多，是吧？就重重的那个存包安检，就这检那检，进去之后，嗯、呃，经过了刚刚这番折磨，你面对的是一个巨型的、一个空旷的大厅，嗯，然后举目四望，没有任何导览牌就是。就是，都根本不知道往哪儿走。我是和另外一个朋友一起去的，而且我们俩之前都去过国博
1: ，就
0: 还是、嗯、就是我是第三次去了，就还是稀里糊涂的状态。嗯、呃，可能花了得有两三分钟去研究这个，就是那个那个上下楼梯怎么个走，然后布置，然后还拿了一本那个导览册子。Anyways， 就是国博的那个。进门的公共空间大到了让我觉非常不适的一个程度，就
1: 是你有一种，就是你有没有一种，就是进到那个空间里就像掉进海里一样
0: ？真是人又多，然后各种各样的奇怪的人，你知道吗？<笑>就是，然后我们背后那安检的场景也很滑稽，就是、啊、对画风特别诡异，啊，画风特别的诡异。而且我今天早上去的时候，正好还赶上一个那个呃书法展的一个开幕式，然后。大厅中间还聚集了很多人，五人六的人在那儿互相那个聊天还、啊、摆了很多座椅什么的。嗯、我
3: 好像看到过那个开幕式的前几天的照片，他写的内容也特别、嗯、那什么吧，特别又红又又正吧，是那个书法展吧？啊<别>，嗯
0: 、对，是个书法展，啊、对，对对对，哎<唉>，然后就。所以我就至于说一些具体的细节，包括我们前两期跟自弹自唱那个录的那期里面说到的导览系统和那个呃展品的标签牌和那个指示系统的这个失败呢，我具体的会在我们的这一期的会员通讯里面详细跟大家吐槽。但是在这儿我就是想说，嗯，博物馆它由于就说到底它其实是一个。殿堂，这个它它是有一个神圣使命在的一个机构，所以我可以理解，就是不管是新建博物馆还是改建博物馆的时候，嗯，有意无意的会给他弄得很宏大，很很很 monumental， 很有那种就是就是宏大感 monumentality， 但是这种感觉是不是？就从你们建筑师的角度来讲，他应该有一个边界呢，就是到什么程度是判断，就是他是不是过了呢
1: ？这个肯定是有边界的，我觉得其实就是一个人体尺度的问题。嗯。呃，有就是现在我们做公共空间做的越来越大。嗯哼。大到有的时候就是。尤其在国内哈，就是因为我们需要的那个应付的那个人流也更多嘛，相比国外来说，<是>我们的火车站、新的火车站、新的机场，呃，它的层高会做的特别高，然整个整个的空的空旷的空间会做的特别大。我总有那种进去了之后就，就我自己就到了那个空间里之后，我就马上我我自己这个自我就消失了。就是我总有这种感觉，嗯、就是我我找不到那个我应该落的那个点和每一个功能都大概在什么地方，它它就它就是人体尺度的问题，就是我们要把空间处理的，让你进去之后觉得这个空间又大又合适，然后又能找到各种功能的布置的位置。还是对的
3: 。嗯，对，你像那个卢浮宫底下，嗯、虽然它那个嗯、呃、玻璃的金字塔这一个，嗯、呃、中央的那个空间是很大，但是它旁边的其他地下空间，它层高都并不高，所以就是它既有中间那个最亮的那个地方作为一个指示的一个方向性，嗯、但是你旁边其他的尺度比较适合，就你就。有有知道说，呃，我可以从各个方向进到不同的展区，我觉得这个尺度还蛮合适的。嗯
2: ，
1: 或者我,我,我举一个更容易听懂的例子吧，就是你要总说尺度啊什么大小这种，可能很不具体。嗯、<笑>那比如说排队买票那个地方，
2: 嗯
1: ，就是在一个空间里，一个排队买票的，换票啊换票,啊换票不好意思，国内是换票的一个接待的地方，大概需要多少工作人员呢？我觉得最多也就十个就够了，是吧？今天就有
0: 一两个人
1: ，好，那最多就人流最多的时候，嗯、可能十个人就最多了， okay, okay. 对吧？那十个人需要多大的一个平台呢？嗯、那大概也就是五米、六米到八米，什么这么一个范围就合适了。它前面需要给留给排队的人多大的空间呢？可能十米到十五米左右，也就最多最多了。嗯、我们说的是一个极端的情况，嗯、因为一般可能都都没有这么大。再多余的那些空间，可能就是不太符合人体尺度的空间。他就是你在我我们在做设计的时候，会把这个空间大概的计算出来之后，把它放在一个合适的位置。而国博那个情况，很可能是他整个画了一个大空间之后，这个大空间超大，然后就把就把换票的位置就放在某一个地方，他就觉得外延出来的这十米十五米。就还还就就就是是没肯定没有问题的，因为我有30米，明白我的意思吧？嗯嗯。就他根本就不考虑。啊、非
0: 常非常讽刺的，<笑>就是其实国博换票的那个空间极小，<笑>他为了我觉得是为了限制那个，就是他会分波往里放人
2: 。
0: 嗯。所以我这一波大概只放二三十个人。然后只有两个工作人员在那儿，就是监督着，而且大家根本不排队，你知道吗？我很气愤这件事情。<笑>哦，就是一个那个那个那个空间非常小，就是不到二十平米的一个小小房间，入口也小，出口也小。你进去之后，就是你把你的身份证往那个往那个读卡器上一拍，然后它自动吐出一张票，然后你就走人，是这么一个做法。他、嗯、他他把观众就是强行的分成这个二三十个人一小撮一小撮一小撮这样。
1: 因为国博排队的地方在在建筑外面，对吧？对，对吧？<对 S 1> 我说的这个是，如果排队的地方也在建筑里面的一个情况，就我们大概给一个这样的尺度就最多了。比如卢浮宫大概就是十米左右的一个空间给出来的，可能都不到、呃。嗯嗯。呃，然后对面的奥赛呢，大概也就是个五米到八米的这么个空间。是。那这个空间就是我我把。大厅做的，如果如果这个大厅里只有一个换票的这么一个地方的话，那我把这个大厅做的稍微比它大一点儿就合适了。人走进去之后就能清晰的找到自己应该去哪儿做什么事儿。那同时呢，如果如果这个大厅里面还有其他的功能，比如有商店，那我就把商店做出来。就是在旁边做一个商店，嗯、如果有比如洗手间，我就把洗手间在旁边做出来。然后需要多少的走那个交通空间，我也给它做出来。然后如果有别的功能，呃，我再把别的功能都做出来。好，那这个这个公共空间做出来之后可能不大，然后我根据我整个方案的需要，我可能再把它扩大一点。比如我需要做一个稍微有点仪式感的，或者我想做一个。怎样的一个采光或者怎样，反正我我根据我的需求，我再把它做大一点。但是你如果说不是这么做，不是按照人体尺度考虑的，你只是说我先要一个200米乘30米的大空间，然后我再往里塞不同的东西，最后剩下的那些多余出来空间，我就觉得说多余出来就没有问题啊，多余出来人们想干嘛就干嘛嘛。这个就是往往最后得出的结论就是、嗯。不会做出一个符合人类尺度的东西，反而是我们走进这个空间里就会迷失到里面
3: 。景乐要补充吗？嗯，没什么补充的。或者可以反过来说一下，就是比如说大英博物馆，我没有去过，就大黄可以讲一下，呃，那边的那个呃环形的这个玻璃顶的空间，它底下的感受是什么样子的呢？在尺度上，或者嗯
1: ，因为就是他进去了之后，确实很像一个内院。因为它本来就是一个内院的形式嘛，嗯，然后只是在天顶加了一个那样的一个玻璃顶棚，呃，然后就是它它那个空间还蛮有意思的，因为它呃四个角落有一些比如咖啡这样的功能，嗯，呃还有一些其他的小功能，比如有些呃 information 之类的，那它是这么处理四个角落的，你可以你可以想象一下，那中间呢，我为什么觉得它中间是个新建筑呢？因为因为它中间那个圆筒的底最底下那一层就是接近地面的这一层，嗯、是一圈商店和书店，哦、就是它往里挖了很多，所以我我我的因为我没有考据之前，我的第一个感官就是因为挖了这么多，不像是一个就是把原来的那个那个建筑改成这个样子的，但是现在想的话，当然当然也是有可能的。然后你就可以想象，就是人们在这个。中间圆筒周围的那个商店走来走去，可以随时到旁边的四个角落的一些有功能的小空间去，那还可以随时沿着两条相交的轴线去到旁边的三个主要的展馆里面去，就是一个很合适的这么一个空间。嗯，就大家是能够在里面很容易的找到不同功能和不同的展馆的这么一个关系的。嗯，嗯，而且就是目之所及的地方。都很清楚，没有那种迷失在里面的感觉。嗯
0: ，啊，那种迷失感，我就觉得自己就是进到了巨人的家里。
1: <笑>我我觉得就是掉进海里
0: <笑>对，然后另外，我今天去国博的时候还看到了，他们正好有一个特展。嗯，这个特展呢，就是国博建筑展，就是讲的就是。嗯，如何从老的那个建筑，就是经过那个招投标，嗯、然后最后修改方案，然、嗯、做成了今天的样子，就整个这个过程被做成了一个展览。嗯嗯，很无聊，<笑>就是建筑展本来就很难做的有意思嘛，就尤其是对于外行来说。谁说的？嗯<笑>不服，我只不服、就是。哎，你是万一，就是就万一，就是<笑>就反正就是我今天看那个就很无聊，进门就是很红很砖的前沿，然后就是墙上的就是摆，就是给你挂了十套当时那个。投标的十套方案，效效果图、平面图，嗯、大概每一套挂了四五四五幅那个图纸在那儿，嗯、然后你就沿着墙看下去，然后告诉你啊，最后选了哪个，然后就是选了哪个哪个，然后再下你再接着往下看，就是选了这个又经过了怎样怎样的那个呃，就是设设设计那个方案进行那个改造。然后最后就给你看了一下成品的图纸，嗯、然后你再往下走呢，就是给你看了一堆那个建成的那个实景拍摄，然后，然后正厅中间摆了两个就是改扩改建前和扩改建后的一个模型，就就是没有任何就是，嗯，它就是一个档案的展示，没有没有任何 interpretation 上的想法，反、啊、正就是无聊。嗯
1: 我明白你的感觉，嗯、但我我我我好奇的是两点啊。嗯、第一个是，嗯，我觉得这个展览应该好好做，然后做成一个长设展，就是在国博的一个小展厅或者一个，或者就在的大厅里面给出这么一个相一个小展厅。对，应该做成一个长设展，不应该做成一个特展。当然这，这这是咱们做展览的问题。第二个就是，你觉得其他人的方案怎么样？
0: 我有喜欢别的，而且事实上中标的最后中标的这个呢，在修改之前的样子美美哒，就<笑><笑>后来，后来就是越改越保守，极其保守的方案。嗯，嗯，嗯，当然这个保守怎么说呢？嗯，就是对于外行人来说，我我所说的保守，就是说那些看起来很酷炫的东西都没有了。嗯。嗯，最后扩改建做出来的这个东西呢，和原始的建筑确实是浑然一体。<笑>因为你你你记得就是那个国博那个前前脸正正面那个立面，就是上面是国徽，然后很多红旗，嗯、然后下面就是那个两两层那个柱子嘛，嗯，巨型的
1: 那个，就基本和它对面那个建筑长得一样
0: 。哎，对，就是，<笑>所以他那个改完了之后，就是建完了之后。还是这个形制没有出现任何，嗯、就是你其他的那些投标的那个项目呢，基本上就是，嗯，就是我真的是就是外行的角度啊，就是你至少看起来是挺美的。我我们因为他没有给你展示细节的图纸，就是放了一个呃平面图和一个效果图，就是看上去很美。<笑>最后基于什么选中那个就就。就不
1: 知道，基于一些迷之原因选的那个，
0: 对对迷之原因，然后就越改越没有，嗯嗯，我可以把我我回头把我会把图发给你们，我可以发在我们的那个社交网络上给大家看看其他的那些方案都长啥样。嗯，我印象很深的是、嗯、那个
3: 有一个效果图上，他就是还披了一个五星红旗，然后底下一群人，那个哦<笑>对库哈斯的那个方案，<笑>对，呃、就特别红。
0: 嗯嗯，对，就是，呃，有时候你会就是惊叹于这个外国的这些建筑师事务所在投标的时候，这你也不能说这确实是投其所好啦，但是就还挺、嗯、挺好玩的，就是他们臆想出来的一种对
1: 效果图他，他们的点和和我们不太一样，就对，嗯<对>，目的是一致的，但是形式上会会错乱一下
0: ，非常的不一样。哎呀，反正这个，反正这个展看下来，就我一共也就花了不到15分钟的的样子，嗯，嗯，对，就还挺，我和跟我一起去看展览的那个同学，大家，我们俩都觉得说，哼，好的，<笑><笑>就是，<笑>就是，就是最后的那个，因为你很少，我怎么说呢？我之前看的建筑。展就是，嗯、呃，回想起来，我很少有那种你在这个建筑里面，就是这个建筑本身里面看关于这个建筑的建筑设计展。我觉得这个有点像你在学校里面看学校的校史展。就哎，对，嗯，对对对对。然后你就一边看，然后你对照着它那个展览里面的呃文字的说明，还有包括效果图和那个模型的一些讲解，然后你出来的自己看实物。就是我说的那种，很
2: 好
0: ，一言难尽，<好>嗯。然后第二个第二个话题呢是，建筑师给博物馆带来独特的空间形式。你得解释一下什么叫独特的空间形式，啊，大黄
1: 。这个让我，这个让景路来解释吧
0: 。好。
3: 嗯，可能说，嗯、呃，就是。这个空间它本身不是一个最典型的，呃，矩形的一个，呃，一个一个啊，怎么办？<错><笑>对，不是一个矩形的，<笑>就是不像刚才我们说的，呃，一个集会空间，就是呃，一个一个方的一个空间，然后它可能比较怪。呃，举几个例子的话，就是，呃。比如说，古根海，呃，毕尔巴鄂的古根海姆，然后它整个建筑的造型就很奇怪，所以它就产生了很多奇怪的空间。然后这些空间对于，嗯、呃，展览本身的也也会产生影响。就比如说你，你你展品要去怎么去策划这个流线也好，或者展品本身跟这个空间的关系，要怎么互动，或者是你建筑作为一个容器，你不要去抢了。这个展品本身的分头之类的，会有一系列衍生开来的话题，嗯、所以觉得这个可以单单独拿出来讲一下，会跟前面的那些东西不太一样。嗯
0: ，
2: 嗯
0: ，但是这个也是这些年来越来越多出现的一种，就是所谓奇奇怪怪的建筑咯。我自己是去过几个博物馆，然后，嗯，就是由于这个独特的。就是不规则的空间的形式，确确实实的、切实的，实的对最后展览的效果造成了负面的影响的。
1: 嗯，比如，比如
0: 说，比如说多伦多的那个皇家安大略博物馆，它那个也是也是扩改建，也是那个旧建筑扩改建，然后做了一个叫 Crystal， 就是一个水晶，就看起来像一个晶簇的一个造型，嗯、呃。就是增建了这么一部分，它除了作为新的入口，呃，完成了一些，比如像商店、导览、存包之类的这种这种这种功能之外，它也是一个、嗯、呃新的展厅，尤其是地下的呃地下二层是大面积的一个展厅，但是。它那个金簇的造型呢，就是水晶簇嘛，就是向上绽放的一个形状，是不规则的。嗯、然后那个柱子延伸到地下的时候呢，那个柱子也是斜插在地里的。然后你走进去之后，那个空间就是有一根一根斜着的很粗的柱子，就是横在你面前。嗯，你找不出一个整的。你找不出一个呃横平竖直的一个东西来。然后我当时去看的是庞贝的那个展览，就是呃我们之前也有一期会员通讯，呃那个在通讯里面我就吐槽过这件事情。展览由于这个空间的那种破碎感，你看下来就觉得，就导致了策展人在布置这个展览的时候，需要用一些比较极端的手段去强行划分。呃，这个展览的区块，嗯，就是可能就是颜色有些过分鲜艳，就是说这个区和那个区的那个区别。我还为了让你，嗯，嗯我就有个疑问，就是说这
3: 个博物馆它本身的，嗯、呃，通常是一些现代的展览，还是说一些历史的，或者是，嗯、呃、嗯，以前的一些展品的？就是我觉得跟展品也有关。如果展品都是现当代艺术的话，可能就会不会稍微好一点
0: 这个冲突。它是一个综合性展，综合性博物馆，自、嗯、偏偏自然历史的，嗯，对，然后有有考古有考古类的，也有那个自然科学类的，啊、嗯，然后还有什么什么恐龙骨架啊什么之类，主要是这些东西，嗯、就就是从内容上和思路上都是一个比较传统，也不能说它传统吧，统确实是，就是相相对比较传统，就是跟当代艺术不沾边的一个博物馆，嗯，对，所以搞成那样很奇怪，反正我我很不喜欢。呃，但是这个展览后来就是巡展到了蒙特利尔之后就很棒，<笑>就是到了蒙特利尔之后，就是呃重新整个布展就是重新设计了，呃，然后再加上展厅呢是就是一连串就是连续的方房间方形房间，嗯，就是、逻辑也非常棒，嗯，对，这是这是我对这个独特空间形式就是。你
1: ，可能是
0: 从博物馆，
1: 嗯，你说你先说，你先说
0: ，可能是从博物馆学的人，呃，来来考虑这件事情的话，虽然说我不是一个偏执于呃美术馆、艺术馆这样的一个人，事实上我很喜欢什么科学馆之类的，但是、嗯、不管是什么展览。类型，我都希望自己拥有一个横平竖直、可塑性非常强的空间，
1: <笑>就是就是从你的就是大你的角度来讲
0: ，从从我这个
1: 专业角度来讲说，从
0: 这个这个专业角度来讲，嗯、我就是需要一个大、嗯、没有柱子，然后然后随便在里面怎么弄隔墙都行，然后那个那个那个就是布光和呃在采光，就是那个就是预设的非常安装的，不是就怎么说。呃，就这些预备设施都准备的非常好。嗯嗯
2: ，
0: 这是一个好的空间。嗯、你如果进来之后就是一就,就又破碎还是斜的，我就嗯，就比较难，就很想甩手中的对对。而且它这个是直
3: 接把它跟一个古建这样子就是斜插进去，我觉得还蛮就是。这个本身的改造方法还蛮值得商榷的，就是怎么处理跟新建筑。那你看,<对>你看到
0: 图了是吧？对，我看
3: 到图了。怎么处理这个新旧
0: 建筑之间的关系，还还蛮值得、嗯、那个。我可以，我我回头可以把我当时拍的那个，就是他那个增建的部分和旧建筑那个接驳的那个地方细节的处理发给你。我、嗯、我个人觉得非常的粗糙。嗯，天哪，很生硬，就是、嗯、对，嗯，我回头发给你看。嗯。就是接、oh. 就是接驳的地方有一些很狭窄，然后很尖锐的锐角，就是根本没有用的那种空间。那<笑>没有什么正面的例子，我们可以讲几个的。嗯
1: ，婉言刚才说提到一个词，就是“奇奇怪怪”的这个形容词。嗯。嗯、呃，我想说，为什么就好多博物馆建筑会显得奇奇怪怪？是因为博物馆是一个特别特殊的故宫建筑一类吧？一类特别特特殊的公共建筑，嗯、呃，它有持久性，然后又有,有崇高性，嗯
2: ，
1: 也是所有的公共建筑里面，我觉得算是呃位置比较高，就地位比较高的一种建筑，嗯呃，有那么一种说法，就是每个建筑师都想去至少盖一个博物馆，嗯，<笑>对吧？啊、景路可能也也也。也也大概听说过这类
2: 的
1: ，对,对，就是或者这么说吧，建设计博物馆几乎是每个建筑师的梦想，嗯，就可以这么说。那嗯，那嗯你想要，就是我要做一个这样的东西，很容易就会走到奇奇怪怪的路子上，就是我我想在上面留下我自己的烙印<笑>，我我我我甚至要炫一不小心就炫技了，对，我甚至要故意做的跟我别的方案。不是，且不说是,是跟别人的其他方案，甚至要和我的别的方案做的不一样。那这几 <Okay. S 1> 这这个因素加到这个设计里面，它就会做的相对来讲显得有点奇怪
2: 。嗯
3: ，而且我觉得它相对于别的、嗯、呃公共建筑，一点是它功能上的限制性。比较小，就像婉莹刚才说的，就是你需要一个大空间，可以就是灵活性比较高的，呃，适应各种展览的大空间。那对于建筑师来说，就是说，哦，我只要给你提供一个就是很大的空间就可以了，然后可能这个空间之外的那个外壳就很多自由发挥的地方，就不像其他公共建筑，嗯、比如说会议中心或者剧场，就有一定的。功能和固定形式的限制，所以发挥起来就是没有那么容易。然后，所以一旦给了这个发挥的自由，嗯、就会有更多的呃东西会想法会往上放
1: 。甚至说我、嗯我，我都我我我不但外壳我要我要不一样，我我内部空间我只要给你个足够大的空间对，足够大，你要大就好了。嗯、那我墙怎么走，天花怎么走，就甚至我地面怎么走，那我。我我只要给你大的东西就好了，其他你就不要管我了。就是这这,这些这些奇奇奇怪的内部的空间也会出现
0: 你们这些任性的人，<笑>你们这些富大狂
1: ，我们就是很主观。<对><笑><笑>嗯，我觉得比较明显的一个例子就是比尔巴鄂的古根海姆博物馆。嗯，这个恰好是我和景璐之前都去过的一个馆。
0: 所以，所以这个博物馆的内部空间也是也是波浪的吗
1: ？是的呀，<笑>他倒是有一些相对来讲稍微中规中矩一点的展览空间，但是几乎没有一面墙是老老实实的垂直的立在那里的
2: 。OK， 嗯
3: ，然后因为我刚才就问婉莹说那个嗯、呃、多伦多那皇家安大略博物馆是什么内容嘛？因为我觉得对于嗯，古根海姆的比尔·巴尔来说，啊，啊，比尔·巴尔的古根海姆来说，就因为他，<笑>嗯，因为他是都实现当代的，有很多就是雕塑啊，或者是这种东西，所以可能因为展品本身也比较奇怪，你知道吗？然后放在那个空间里，可能就会觉得还好，嗯、就没有太不搭调
2: 。嗯
0: ，我同意。嗯，其实是的，对，包括像那个纽约的古根海姆也是。就那个螺旋上升的那个展厅，嗯，
3: 我觉得那还比较规矩
0: ，嗯。如果说这是一个考古或者是历史或者这种这一类的博物馆，我的反应就是 What the hell！ 就。但是既然它是一个美术馆，那就好吧。嗯
1: ，那个纽约的古根汉姆其实也是一个比较早期的、比较独特的一个空间形式。嗯，呃，这么多年下来，好像还没有另外一个特别重要的公共建筑或者是公共博物馆用了同样的方法。呃，景路是去过的是吧？嗯，对，嗯。你给我们大家介绍一下在里面参观的感受是什么样？嗯
3: ，我的感觉是，其实它的坡道，呃，因为坡度比较缓，嗯、所以其实感受起来不是很明显，就是自然而然的跟着它那个、嗯。呃，圆形坡道往上走，然后通常中央的这个展览都是都会是一个比较重要的展览，呃，展品内容也比较多，所以从一楼到呃六楼，它是一个连续的一个呃以一定的线索组织起来的同一个展览的一个流线上去。嗯、呃，我觉得体验上还还还不错，就是你没有觉得很奇怪或者怎么样，因为它。就是一个线性的往下走的空间，然后螺旋上升，嗯
1: ，嗯其实就是展览团队，呃，纽约的古根海姆整个的策展团队本身也把中间这个整个的这个通道当成一个展厅来做。对的，是的，是当做一个,一个连,连续的展厅，
3: 嗯，嗯然后他他其实呃，坡道的侧面会有一些延伸开来的，就是往外。延伸出可能十米左右的一个小空间，呃，比如说有些地方需要做投影或者要做什么的时候，嗯、它就可以，就是你站在坡道上，你就可以往旁边走过去两步，你就可以更具体的看这一小块内容的别的一些展品，呃，就是它的扩展性上也、嗯、也挺灵活的，就是可以随时往旁边再扩展出去一些
0: 。啊、哦、，OK。
1: 嗯，所以我觉得这这两个变、嗯、呃这两个古根博物馆是空间形式比较独特又做的相对比较好的例子。嗯嗯嗯
0: ，而且这个纽约的这个古根海姆，他直接导致我我想出回头要录一个的话题，就是电影中的博物馆。哦，它上。上镜好多次哦，我最近一次在电影里面看到纽约古根海姆是黑衣人
1: ，哎，是第几部啊？嗯、
0: 我都不记得了，黑衣人一。对，我也我也觉得还挺那什么的。我不是说完猎户座，然后我就去重新看黑衣人一嘛，然后发现哎、嗯，古根海姆还又上镜了
1: 。他是外外面的建筑上镜了，<边>还是里里面的？哦，完全不记得。里边
0: 。嗯，哎，回头回头再看一遍吧。Anyways， 嗯,嗯这个好的奇怪的空间，嗯，还有一个例子，我能想起来的也是在多伦多，就是那个安大略 Art Gallery of Ontario， 嗯，它是那个 Frank g a r y 做的。它其实怎么说呢？真正的展览空间是还是很规矩的，横平竖直的方格子，嗯，就是一个一个的方形空间，嗯。但是就像你们说的，我给你了足够的数量和那个体积的方形空间之后，剩下的你就不要管我了。就他，他就是那样，他就是前后各有一个，呃，转的十分浪骚的，呃，大楼梯。然后整个那个整个建筑是长条临街的，哈，彻底把它做成了一个他个人比较 signature 的那种风帆型的船帆型的一个长长的幕墙。嗯，嗯，对，就那个我觉得很舒服，就是而且他那个大厅就是小小的，啊，这个小小的是相对的
1: ，他等于相相对
0: 的，就是你进去，嗯，
1: 就他等于是把公共空间做成了一个。相对独特的一个形式是吧
0: ？对，就是公共空间有各种各样的，嗯,嗯 ，Gary 自己发挥的成分，但是展览空间就是中规中矩的，嗯，老老实实的方方方,方形的盒子。对
1: ，其实你想想，这、嗯、个
0: 感受非常好
1: 、这个。嗯，这个例子和国博正好可以做一下对比
0: 。对，没错，就是，嗯。嗯这是一个成熟的、思考过的、有张弛有度的，就是又彰显了老子牛逼，跟你们不一样，然后又完成了作为一个博物馆应该有的各种功能的一个一个方案
1: 。就我我们上
0: 点个赞
1: 。嗯，我们上上期跟自弹自唱合录的那些节目，不是提到过，就是好的导视系统，应该是你在你不需要的时候，你根本不会注意到它。嗯然后当你需要它的时候，抬<对>头就能看见，对吧？对，空间也是这样的，就是好的符合人体尺度的空间，是你只会觉得舒服，不会有任何不适。哦、啊，然后当你需要什么的时候，你就自然会找到，它自然会招显示给你。我就我在这儿，我在这儿，举手。然后就是这样的一个一个一个概念，而国博那个就就是个迷失，就到里面我什么都找不到而已。
0: 嗯，对，就真的是那个，我毫不夸张，我我当时和我朋友两个人站在那儿傻乎乎的，然后身边有一群人都站站在那儿懵着，就不知道该往哪走，是毫不夸张的，就是就是一群人没头苍蝇一样，就是在那儿站着，就是我靠，往哪走
1: ？而且是这样，就是我现在可以想象啊，就是中国的博物馆里面还会有些奇奇怪怪的东西。它是会，它会干扰你的对空间上功能的判断，比如说一些什么展板啊，对，呃，还有一些<笑>就是你莫名其妙的出一个什么主题的<对><笑>横幅啊，横幅啊什么这类的东西。
0: <对><笑>你们俩好知道啊，你们俩没有去跟去过一样，就是那样的。<笑>就哎，这儿有个牌子，哎，那儿有个牌子，过去看一眼是不是导览图，然后就兴冲冲的跑他妈几十米过去，不是。
1: 然后几十米啊！几什么那个自己办公室的宣传文案之类的、啊。
0: 的。对，然后他，呃，我真的是，然后他那个就是一层到二层中间有一个缓步台，有一个有一个夹层 M 层那种，然后那个就是你上个两三米高那样，然后有一个巨大的呃，一一整面墙就是就是罗马尼亚珍宝展哈，然后。我正常人都觉得这个地方你拐进去里面就应该是罗马尼亚珍宝展了吧？嗯，但他不是，他就是我这面墙唯一的目的就是给你写了这个罗马尼亚珍宝展，然后他也不告诉你在哪儿，就还是就就是拉住工作人员问，然后那个工作人员就他也就只告诉你是南区第十几号展厅，然后这个导览系统从头到尾<笑>不管是。从头到尾没有告诉你第几号展厅在几楼，你明白吗？嗯
2: ，
0: 就是我，他分那个 N， 就是一到十级，然后 S 1到十级、嗯。你你你你不可能知道，就是比如说，只可我我现在随便乱讲，比如说 S 那个12345在一层， 6 7 8 9 10在二层， 1 0到15在三层。你不，你根本不知道，他根本没有告诉你，他就。那个发给，我、哦、这火好大，上火。他发给发给那个发给那个参观者的那本导览的小册子上，所有的展览，他就给你写一个，比如说我这个展览是在 N 六，然后你就去找吧。他没有平面图吗？我发给你看，你就知道你的平面图。我就很想撕掉。<笑>天呐<哪>，我你等一下，我把那个平面图拿到手上来。嗯这是一个长21公分、宽11公分的一个小册子，然后在这个册子上呢，一共上下五层的平面图。嗯，这个五层平面图一共使用了多大的面积来表现出来呢？就是长15公分、十十三十三公分吧。宽四公分，这么一小条的面积里面，给我印了五层的平面图。
1: <笑><笑>然后
0: ，我，你现，你现在知道我现在手里左手拿这个册子，右手很想撕的心情吗？
1: <笑>哎，那这个这个册子其他内容都是什么呀、啊？这这种册子不是应该展开展开之后全都是平面图吗？<笑>
0: 我也觉得正常，你我现我现在就我跟你说，我现在回国的感受。我们一会儿做 after show 的时候，我要讲我回国的这个冲击，我这个逆向文化冲击。Anyways， 我不知道是谁不正常，现在，我现在是不知道谁不正常，嗯、是我们不正常吗
1: ？导览册子除了平面图，还其他内容还有什么用
0: ？好，它第一页，第一页就是第一个开开页，就是左右两面加起来，除了我刚说的那么巨小的面积里面印了五层的平面图之外，嗯极小的字体，在这个平面图的两侧各印了大概能有五六百字中英夹杂，然后用迷宫一样的线条给你，就是又细又掺又混在一起的，给你指到那个连线到那个相应的展厅上，啊、就是啊、哦
1: ，是这样的，嗯
0: ，对，然后然后你再往下翻，就是每一页每一个开业就是一个展览，就比如说这古代中国啊、呃，展览时间、基本陈列、展览场地。北二十到北二十五展厅，顿号，南十五到南十八展厅，顿号，南二十展厅，还拆成三个地方了，怎么可能有参观者看到这种东西之后
1: 知道往哪儿走？这这就是平那那天我们说的平面传达这点事情做的不好，他没有用很有效率和很清楚的方式把这些信息都给你
0: 。他可能自己以为自己说的挺清楚的。
1: 或者是他有一个模板，然后每换一批新的展览，就在原来的模板上改一下东西就好了
0: 。对，就是这么一本东西，大家听着我狠狠的把它摔到桌上。<笑>好，呃，最后一个就是特别的空间处理，就是怎么个特别法？然后，然后以及这个点和第二点你要如何区分？对啊，这个跟第二什么意思？嗯。
1: 这区分就是空呃，第二点讲的是一个相对来讲比较整体性的东西，比如纽约那个古根海姆，它是很有特点的，整个展厅的主体部分就是用一个旋转楼梯、旋转的一个坡道从上至下旋转下来，而贝尔巴赫的古根海姆呢，就是整个都用了一个非常呃灵活和自由的形式，无论是呃是空间内呃建筑内还是建筑外。那第三点，我说的这个特别的空间处理呢，是在展馆里面比较小的一个点，嗯，就是是一个小的、<Okay. S 1> 小的一个、一个呃局部，或者说它只是某一个建筑要素做了一个什么样的处理，然后最后使整个建筑都变得有点不一样，嗯、或者说使整个展览都变得有点不一样。<Okay. S 1> 那我能想到一个例子，是我们之前想提过好多次的那个。就是几次说都没有都没有具体讲到的那个博物馆展开的，对，晚上去过那个是吗？嗯、<笑>没有去，
0: 过。<笑>我也没有去过，但我路过过，只能,嗯、只能靠你了。对
1: ，我也是路过过。哎，那呃，那你你你说一下你路过的感受吧，因为它外面的立面也还蛮蛮有特点的。真的就是路过哎，没有什么感受。天呐<哪>。s <笑> o r r y 好吧，嗯嗯<笑>、呃，好，那那。啊，这个馆的全名应该叫什么
0: ？盖布朗利博物馆，就这么翻译。它就是就是布朗利河岸博物馆。呃、那个法语的 “gay” 是那个河河堤、河<和>坝、河岸的意思，或其实或其实就是反正布朗利，叫布朗利博物馆是吗？嗯，
1: 它它你如果你如果从那个沿着塞纳河的那一那一侧走过它的话，它的那个立面上有一片特别大的、嗯。植植被植被墙，嗯，你有印象吗？有
0: ，我有印象，啊、哦，知道，我有印象，对、
1: 嗯、对吧？那个还那个还挺有意思的，但是那个那个跟我们今天说的这个这个没什么特大特别大的关系。就是这个馆给我的一个特别深刻的印象是这样，就是它里面展出的主要是一些，呃，部
0: 落民俗文物
1: 。对，就是部落民俗的那些东西。就基本是美洲啊、非洲啊、嗯、这些地方，人
0: 类学的东西，对
1: 对，嗯、然后我当时我记得我在进去的时候，刚进去就经过了一个一个交通空间，然后它交通空间需要绕过一个圆形的。我们应该不能说它是展厅，就是我现在无法确定它究竟是一个展厅还是一个藏品库。它的那个圆形的空间你，你你只能绕着它走，它的外面有一个半透明的一个处理。就你你能隐约的看到里面是什么东西，嗯、但是你看不清，然后给你一种里面就是个透
0: 明是毛玻璃
1: ，不是不是是那种呃，比如说我现在想不起来具体的，大概是有一层黑色的有点透明的纱的那种感觉
0: 啊 ，OK OK，
1: 你明白吧？就是我能看到里面有有灯光，然后照着一些展品，我也能看清展品，嗯、但是看不清特别具体的东西。那。有什么呢？就里面就是啊，要像架子一样陈列着的、呃，就是里呃就是把您刚才说的那种民俗部落的一些，比如面具啊，然后比如说他们的那些、嗯、呃服饰上的东西啊，或者一些工具啊，呃每一每每一种类的东西都归归纳在一起，在一个架子里面陈列着，就很像那种藏品库的感觉。然后好，嗯、你你走过这个的时候，我其实是没有太特别大的感受的，我就觉得，哎，这个这样这样的一个地方还挺有意思的。那当我整个在里面的展厅都走完了之后，就是我看到了它里面把每一个呃展品都很庄重、很正式的陈列在每一个展架里面，你能看到那些展品的精美，然后能看到他们的那种。文化什么特点，你给你很深的感受之后，这个时候你当你停下来的时候，我就突然心里面有一种非常震惊的感觉，就是因为我看到的每一个展品都很有趣，很很棒，都很就是展品的质量都很高啊。然后这个时候我看我突然想起来，就是我在这个展架里看到了，比如说五个面具依次的挂在上面，我想刚才那个圆的那个空间里面那个展架上。大概还有一百个左右
2: 。
1: 嗯，明白我的意思吧？就是我在这个正式的这个展厅里看到的每一件东西，仿佛都在那个园子，刚才刚进门那个入口处那个空间里面，都有十倍以上的存量在里面。就、嗯、就是他给了你一个这样的一个一个一个参观体验。嗯
3: 、所以那个原线东西
1: 也是呃进不去的，然后是进不去的，进不去的。
3: 嗯。但是又认，能让你稍微看到一点点，然后有足够的想象，就是说在之后的参观的时候的脑补这些
1: 。对，就是他，他似乎在跟你说：“这个、哎，我们这个所有的动机是什么呢？”很奇怪，就是我们所有的东西都很好，是吧？不光很好，嗯、我们后面还还有更多有、哦、更多。更多嗯，而且他把这个空间就放在进展厅之前入口，而且
0: 是你是先经过这个空间再去看到后面的展览的
1: 。没错，所以我觉得这个空间个非
0: 常奇怪
1: 、哦。这个空间处理虽然说并没有什么形式上的东西，也没有什么特别花哨的含义，但是它的这个给你的感受和它的动机，让我至今为止记忆深刻。嗯，你可以体会一下我那个感觉，嗯、就是嗯，原来是这样。
3: <笑>嗯，我还比较好奇，它有一面上有很多呃那个呃。attach 在墙上的那个小方盒子，它这些在内部空间上它是什么样一个东西？是一个个展厅吗？还是什么
1: ？啊、呃，那个小方盒子是展厅
3: ？它是一个比较大的展厅里面的一个小部分呢，还是
1: ？呃，你是你是说那个展展厅边缘的那些小方盒子吗？对对对对对，嗯，对，那些是整个大的展厅的大展厅边缘的一些小空间，就是你可以走进去的。啊、嗯，啊，那些小方盒子里面基本都是黑的。哦，然后只有两边的那个展品的展架里面有针对展品打的那个灯光而已。嗯，但这个也是挺有意思的一件事，但是我不保证每个人的参观感受都很好。嗯，因为它里它整个那个展馆里面都有点灯光都不是很很很明明亮，对，有一点那个感觉。然后他又布置了一些跟那些土著部落有关的一些。空间上处理，比如说他有一些，他有些拟态啊、仿生的那种东西。嗯
0: ，所以博物馆学界对这个博物馆的评价不高，就是因为他十分的政治不正确。<笑>就是他在空间，我没有去过啊，但我看论文，还、嗯啊、看照片，就是大家都认为他有意无意的。呃，刻意的去野、去异化、陌生化，有的时候甚至野蛮化这个美洲和非洲的这些部落文明
1: 。有，有这个感觉
0: 。<吧>嗯、就不管不管是灯光，还是整个那个空间，以及还挑选的展品，还有一些文案上的东西，嗯、呃，就是你能清楚的感到。他们是在把这些不同的部落文明做成一个，反正很异化的东西在处理，就那种感觉不太好
1: 。而且就是预设立
0: 场很明显
1: 。对我，我再解释一下，我就刚才我说的那个那个奇怪的那个空间错位的那个感受。呃，当时你有一个、嗯、就是你觉得就我觉得非常奇怪的这种空间处理。跟这个感受同时伴随的一一点就是，我看到的这个你拿出来的给我看的东西已经非常精美了，已经非常惊人了。就是他们典型的是那种，呃，不但是说一个普通的非洲部落或者美洲部落里面拿出来的一个普通的东西，是这个东西在那个部落里他做的那个精良程度也一定是，呃，在同一类东西里面是是是是,是，怎么说是翘楚，就是肯定是特别好的东西。嗯然后你还有那么多，<笑>你怎么搞到的这些东西？<笑>你怎么搞了这么多？<笑>就你明白我的、嗯、感，你明白我的要表达的东西吧？嗯、就是、嗯，知道。哦，嗯嗯、反
0: 正就是，我想，如果这个东西被我看到的话，我反正至少现在，我光听你说，我是无法判断我对他的态度。我估计我看到之后也是一个。嗯就很难，就是找不到自己立场的一个态度吧，应该很奇怪的感受
1: 。对，确实是不太能找到自己的立场、嗯
0: 。除了他呢，我看你在我们的这个 show notes 里面还说到了科隆的那个科隆吧，科隆
1: 科隆吧，你去过没有
0: ？没有，很不幸，路过了，没进去。哎，我怎么记得你
1: 好像是去过科、嗯、隆巴就是我之前在有一期的会员通讯里面有写过这个馆，对。它就是，嗯、呃，它的一个特别之处在于它的特别干净的大玻璃，这个玻璃是从外呃空间外面就能看到的，在街上就能看到的。然后，嗯、呃，它这个玻璃看起来非常的干净，就是一个金属的边框，然后一个特别大的玻璃，就就像是浮在整个博物馆的建筑的立面上的这样一种感觉，嗯、但是。它这个干净的背后是背后特别复杂的那种建筑结构上的东西才能实现的的这种简单和干净了。那这个，呃，先抛去不说，就是你这个馆首先非常小，然后又在克隆那样一个比较特殊的一个城市里面，就是在这个城市里，你几乎在任何一个地方都能看到克隆大教堂
2: 。是，嗯
1: 。景历有这种感觉吗、嗯
3: ？对，我当时一出火车站的时候，我是半夜到的。<笑>然后我
2: 对
1: 就觉得
3: 我操，这货<对>就在这儿啊！对，好想时、就是好想
1: 听，
3: 就一一出火车站，然后半夜就觉得，哎，左边好像有什么黑压压的东西在那里，然后一抬头就被吓到那种感觉。<笑>对
0: 对对,对，真的很大，觉就
1: 感觉<对>就像你的存在
0: 感太强了，感觉就像是,、嗯
1: 、像是科隆科隆大教堂是火车站的一部分是吧？对，好，那这个馆就首先离大教堂就不远，然后他，对。他在整个展厅里面做了很多这样的巨型的玻璃，这个感受是是怎么讲呢？就是我们我们我们印象中啊，很多那种相对来讲传统的博物馆，嗯、呃，基本上都是在就是四面四面展墙嘛，是没有什么其他采光的，采光都在高处，对吧？嗯。就是，甚至有些博物馆，它有一些小的玻小的窗户在边上，它会用那种遮光的帘子把那个窗户给挡上，为了让这个窗户的光不影响室内的展品好<对>。好，<对>那克隆帕是光是要稳定的。对，克隆帕比较特殊的地方是，它的那个巨型的玻璃就是他展厅的一部分，它的所有展览都要把这个玻璃这个因素、窗户这个因素考虑进去。然后你在那个展厅里走的时候，你真的是有的时候你觉得我就是在一座城市里的比较普通的公共建筑里面走。我有的时候在城市，我有的时候会进入到城市外面那个空间，有的时候我还在展览空间。然后由于它那个玻璃的尺度又特别大，整个也没有什么其他的窗框啊什么的这种东西，就是一面干净的玻璃。呃，你站在那个玻璃面前的那个感受又、就是。特别怎么说，有点震撼的那种感觉，就是感觉我整个面对的就是一个很干净的、纯粹的叫做，叫做叫做叫做空的一个空间。然后这个空间是直接面向室外的，在这个玻璃里面，我有的时候能看到科隆大教堂，有的时候能看到对面的一些建筑，有的时候能看到远处的一些树啊什么的。就是它的整个的展厅，就是像我描述的，它是。能让你有的时候在室外，有的时候在室内互相穿插的这种感受，呃，然后又有很多的采光是根据这是由这个巨型的这种窗户来采进来的，呃，而不是说我要回避这个光线而做一个纯粹的室内的采光，这个给整个感觉，嗯嗯，
0: 嗯那我觉得如果听你这么说话，说就是在某些时候。布展会有些难度，就是一些对光线比较敏感的展品的话，
1: 嗯，他有一些对光线比较敏感的展品的时候，他就把这些展品布置在他展厅里面那些比较不受这些窗户影响的位置，嗯，比如说一些版画，然后油画作品，他都会布置在相对来讲没有这些，并不直接的。对对对，并不直接冲着这些窗户的地方，而它冲着窗户、嗯、窗雕塑什么的。对，雕塑，然后或者一些呃，因为它是一个有一些宗教主题的长设展览嘛，或者一些金银的那种那种宗教的一些器物，就放在有有有玻璃、有窗户的这个地方
3: 。我我想到，就是因为提到窗户嘛，我想到那个。呃，纽约的惠特尼就是老的那个惠特尼，不是刚搬的那个。就他的那个、嗯、那几个窗户也是，嗯、呃，特别，就是几乎是那个房子呃那个建筑最突出的一个特点。然后他站在内部看的时候，也是很多展览都把它一起做进来了。嗯，就虽然我没有去过呃刚才的那个呃。博物馆，但是克隆巴对了，嗯 c o l o m b a r 然后但是差不多，我能感受到，呃，可能是一个类似的手法
1: 。嗯，就是这种，他他当他把窗户作为一个很重要的展览空间里面的元素做出来之后，你的布展和你的展览的内容就要把它考虑进去。嗯，这种其实不太常见，然后还是个挺独特的一个参观感受，我觉得
3: 。对，因为好像。是不是一般都避免说自然光，或者说都自然光的，呃，就是比较谨慎吧？因为要考虑到布展什么的。对对
0: ，对而且它、嗯、它还会，它还有一个存在着就是随着季节变化的问题嘛？哦、嗯，对吧？你可能像冬天就会照到的范围更大一些。嗯，那是不是冬天布展的展览就？会需要更少的，就只能放，只能更少的去放一些就比较对光线敏感的光敏的那那那那那些作品呢？反正就嗯，对
1: ，会有这样的影响，我觉得。嗯，但是他们就当他们做这种嗯窗很大的展览空间的时候，他们也会做一些规避的措施，比如说有也是有窗帘的。呃，或者有一些遮光的东西，当你的光线特别强烈的直接照射到这个展览空间里面的那几小时里面，它会把这些东西都遮起来。啊、那景路其实还有一个波士顿的一个博物馆
2: 。
3: 嗯，就是我去波士顿玩的时候，然后被推荐了一个呃，叫做伊泽，嗯呃伊莎啊。呃 e shop, 呃 Isabella s t Isab e a r t Gardner Museum， 然后他这个是一个
0: ，一般、嗯呃、我们就管他叫花园博物馆
3: 、嗯、哦，叫花园博物馆。OK， 就是他是<对>呃，这个 Gardner 这个他是他的呃姓名嘛，然后它私人收收藏的一些东西，呃拿出来展，然后呃他原先是一个也是传统的。旧的庭院式的建筑，然后在呃零几年的时候，由 Piano 做了一个扩建，啊、呃，嗯，呃，感受比较深的就是，其实他那个老的建筑的那个中庭，嗯，特别诗意，呃、嗯，它的，因为他这个房子本身是他。嗯、呃，用来收藏她的展，个人的收藏，以及她后来晚期，嗯、呃，她丈夫去世之后，她自己也就住在这里面，所以就是又是她的家，又是她的收藏展览的地方，所以她不是一个给人的感觉不像是一个很正式的或者是很严肃的一个嗯展览空间啊，是一个很亲切，嗯、甚至说像后花园一样园林，对私人园林，对，然后嗯。当你走进那个中庭的时候，你就会感觉好像你都不知道自己在哪个世纪，就反而还蛮蛮穿越的一种感受。因为它的植被的选择上，可能也都不是，嗯、呃，可能选了一些比较，嗯、呃，早的一些植被啊或者什么的。然后，所以这个关于中庭的这个植被的，呃，这个因素还在扩建的时候被继续保留下来，所以在。呃，皮兰诺扩建的时候，他是在他的，呃后面另外独立的又造了一个呃新的房子，然后在联系两个房子中间，他用了一个玻璃长廊。就你经过那个玻璃长廊的时候，两边也全部都是郁郁葱葱,葱的那个建呃那个树林。然后你穿过那个玻璃走廊进入新馆的时候，嗯、就这个过渡非常自然。就我觉得这个处理的也是蛮好的。嗯
0: 然后、嗯、看到了
3: ，对，嗯、然后所以就在建筑方面，大家对他的评价就是说他比较好的保留了原来的这个呃 g a n n e r 他的一些意志啊，一些希望，是都嗯，都保留下来了。我不知道他在
0: 就是博物馆的内容上什么的，就是你们在博物馆学上对他怎么评价的？没去过，但是、嗯、呃，但是学界都觉得棒棒哒。但是我确实没去过，而且也没有看过什么书和文献，嗯、所以就不能乱讲。嗯、只是知道，就是所有人去过回来都觉得很美，然后就是说，他那个中庭又有一些那个意大利的那种感觉，嗯，是吧？
1: 嗯
0: 嗯，我不是很确定啊，因为我没去过、啊，就嗯
1: ，他这个是其实还是比较少见的，就是在
0: 看起来很不像美国的。
1: 哎，有一点这种感觉。他看
0: 照片觉得，反正就是不像美国
1: 。但是你其实也不能明确说的说它究竟是哪儿的，是吧
0: ？啊， uh, 对
1: ，有一种神秘感。嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯我我觉得它是比较比较少见的一种，就是我改建的时候，几乎呃就完全保留了原来博物馆内部的那种，现就是原来它塑造那种神秘感。而在另外一个地方，另外建了一个新馆，再把两个联系起来，这种例子，就是一般我们我们我们刚才说了，就是这种带一个中庭的博物馆，在改建的时候，很可能就把中庭变成个公共空间了，对吧？嗯
2: ，
1: 它是它是保留了原来内部的那个花园，很尊重原来的这个这个东西，也是因为它原来的这个内部的花园实在是太美了，美了对对对，嗯，我觉得这个是是还挺有意思的点，其实就就。就就那我你这么美，我就把你维护一下，组成一个老馆，我在旁边再做一个新馆，这个也是挺有意思的一件事。嗯
2: ，
1: 而且我觉得去这个馆参观的人有会有相当一部分是冲着这个花园去的。对，我觉得
0: 很对，嗯，对，你想中文的俗称都已经叫花园博物馆
1: ，<笑>你可以把它理解成就是这个花园本身就是一个。很，这对这个展馆来说很很重要的展品。旅游
0: 目的地，对，对，是
1: 一个是一个重要展品。嗯
3: ，其实那个，嗯、呃，大都会在，嗯、呃、就比较北面的地方有个 cloister，the cloister， 它就是收藏了一些中世纪的东西，然后也是有呃中世纪的植被啊、花园什么的，但是感受还挺不一样的，跟这个，嗯，就他那个是专门为这个分馆建造了一个。偏中世纪的一个建筑，就是那个城堡一样的东西，嗯,嗯，然后呃内部是呃收藏的是一些植物啊，呃呃相关的一些东西，然后他费了费了很多心思去把那个时代的一些常见植物，就在纽约这种天气下去尽量去养活它，然后不同的季节可能、嗯、对还还挺有
0: 意思的，嗯。
1: 我觉得这个就是说，美国
0: 的人此处感到了心酸
1: 。我觉得这个就是真真和假的区别。嗯，就是花园博物馆这个是真的。嗯，它是一个经过长时间的、经过这个屋子原来的主人精心维护、精心布置，每个地方都深思熟虑过的一个长期的结果。嗯，最后给人呈现的是一个完整的状态。那这个状态是符合这个主人原来的意图和气质的，嗯，它是个真的东西，而而那个东西就是完全就是我为了还原当时的东西，对，对营营造出来的东西，嗯、这这就是真的和假的，你一眼就能看出来之间的不同，嗯、就是就那种非常微妙的空间气氛是是是很清楚的。然
0: 后这个柏林的新国家美术馆
1: ，你想说啥？景路去过这个是吧？嗯，去过，嗯。嗯，这个这个馆其实就是刚才婉莹所说的，对，是给我给我一个大空间，空间<对>怎么放隔墙都可以。我随便搞，然后横平竖直的，嗯、这就是八十年前已经实现了这件事。嗯，
0: 棒呢，就是、嗯、能不能把图纸给大家都复印一份，就是照原样就给我抄起来。<笑>就
3: 哎，他最近是不是哦？闭馆在修建还是怎
1: 么样？对对对，他在闭馆。嗯
2: 、
1: 哦，之前婉莹在那个我们的 Instagram 上发发过一个
2: ，
1: 哦，门前印着大大的“醋、哦，就关门了一个，哦嗯、一个、嗯、一个,一,个一张图片。嗯
0: 、对我还觉得很震惊，就是德语一个如此啰嗦的语言，在表示关门的时候如此简洁。<笑>嗯
1: ，就<笑>他是用一个非常啰嗦的词中间。含有关门那个含义的一个非常小的两个拼写，放在门口<笑>，就还是很啰嗦了。<笑>嗯，哎呀，我我我再多说一下，嗯、多说一句这个新国家美术馆这个吧。这个馆有一个挺特殊的点，就是真的像婉莹说的是，它由于它形式上的简单和结构上的简单，这个简单是打引号的啊，就是非常清晰。嗯、它。在我看来是一个可以复制的例子，而且密斯在做这个馆之前，就是他是后做的这个馆，这个方案是之前为了一个另外的一个馆做的
3: ，另外一个也是博物
1: 馆，也是博物馆，物馆我我这个我得我得找一下，等一下，密斯，啊，找不到了，算了，嗯、呃，就是那个、那个那个馆，我忘记是在德国哪个地方了，但但是它也是一个博物馆。嗯、呃，最后好像是没有盖起来。然后 m i 密斯又接到了柏林的这个国家美术馆的这么一个项目，就把尺度变了一下，但是思路没有变，然后把这个方案就做出来了。呃，是一个在当年来讲是一个特别突破的一个一个设计，就是非常干净的大空间，几乎没有柱子。然后几乎没有里面的，就里面当然有些功能性的一个一些一些布置了，那就整个的空间几乎都是很干净的为展览准备的。那这么一个空间，嗯，好像也没有什么多余的可说的，就是现现在我们来看是一个特别正常的一个展览空间，现在但是在当时来说，是一个大家都没见过的东西，就空间怎么能做到这种程度？这么大，这么空旷又这么干净，
3: 嗯,嗯对，而且他就是，嗯、呃，哎，要讲空间流动性什么的嘛，算了，可以啊，可以啊，嗯、可以啊，讲，就，嗯、呃，感觉提到密斯就会有一些标签贴到他身上嘛，然后就这种，呃，自由的平面啊，然后空，呃，这种，平空间上的流动性啊什么的，然后他感觉就是，嗯，因为他。呃，率先用了很多就是玻璃跟钢结构的东西，啊、呃，也是那个时代就是技术发展到了那个阶段，然后他们有那个能力去尝试这些新的材料和建造技术，所以才使得他们有能把他们的想法这样子实现出来嘛。然后，所以对这个建筑来说，就是他把结构什么的往里收，收到一个不引起人注意的地方，然后从外面看上去就是一个非常干净的一个。呃，四面是玻璃的一个方正的一个空间，呃，然后对于展览来说，我不知道，呃，那么多光线它要怎么处理？好像是它底下，哦、呃，对，它底下还有一层嘛，就如果是对，呃，光线比较敏感的，可能会放到地下去，是吗
1: ？大黄？嗯，是的，它就是地上的展厅和地下的展厅，呃，是两部分。地上一般就是用来做一些特展啊和一些，嗯，那就是做特展的。然后有一些其他的活动什么的也，也有偶尔也会在地上举行。嗯
3: ，但我只去过一次。你有比如说在他不同展览的时候去过两次吗？看他内部会发生什么样的改变
1: ？他就是布展会发生变化吗？嗯，就是因为他。他那个地上的空间特别灵活，又特别特别好用，他、嗯、就会灵活的布置墙面，嗯、就比如我去过两次，一次是他布置了特别那很多那种呃宽不是很宽，但是很高的那种墙，嗯、在里面大概有那么十几个左右十几面左右，然后它上面是巨型的摄影作品。嗯、另外一个展览是他就把墙布置成。斜的，就在里面是很随意的摆放的，然后是一些油画，嗯、就是你你就可以在里面做任何你想做的处理。我觉得这是，嗯、这个等于是在当时来讲是，就像是现今我们看贝弗拉盖瑞的贝尔瓦尔的古恩海姆那样，是个非常新奇的东西。但是如果从现现在这个时间点回头看的话，好像已经有很少会有建筑师去做这么纯粹、这么大的一个大空间了。大家好像会觉得我做这个东西就嗯，谁都会做，就有这种感觉吧？我觉得。
2: 嗯
3: 嗯，而且他就是为了达到这种纯粹，他也就是放弃了很多东西。嗯，就比如说，他就不得不把。呃，那个光日照就是就全部放弃掉，然后像那个范斯沃斯住宅也是，他就可能放弃掉隐私啊，放弃掉什么，就是，嗯、呃，他也是为了达到自己的那个那个理念去有所取舍吧。我估计，嗯、对，也是放在现在可能跟我们看古根海
1: 姆差不多，应该就是阮宁说的，就比较任性吧。嗯，
0: <笑>那我们这一期。呃，录到这里呢，其实我个人觉得还有很多没有说完的、意犹未尽的东西。呃，但是时间原因，好吧，其实不是时间原因，就是因为现在录音的这个时间，我由于时差的关系，实在是想睡觉。各位听众，对不起，呃，我们下一期再把景路抓回来，嗯、呃，把没说完的事情都说完。呃，博物志 Muse Log 是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博是 at 博物志播客。大家如果想要活捉我的话，最近就请关注新浪微博的动态。Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼，我会努力翻墙更新的。呃，如果您想要入会支持我们，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。如果您有任何的意见和反馈，都可以来信到博物志 @ipn 点 li。最后，我们也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、硬影像、无次元、选美、陛下观和风头圈。再见
2: 。再见。